0: Welkom bij de historische boekenkast. Jos Pan, Wim Berklaar en Manol van der Heijden praten je helemaal bij over boeken die geschiedenis maken.
1: Ja, je luistert naar de enige podcast over historische boeken in Nederland waarin elke twee weken de nieuwste boeken worden besproken. Wim Berkela is hier, Manon van der Heijden is er ook en ook bij ons zijn journalist en historische boekenschrijver Zietse van der Zee. Journalist en historicus Pieter van Os, Bas Kronhout natuurlijk, die komt vertellen wat er in het historisch nieuwsmat staat, het nieuwste nummer. En in ons spreekwoordelijke ja, rusthoekje zitten alvast klaar. ...oudheidkundige Daan Nijssen en historicus Koen Vossen... ...die in de volgende aflevering ons natuurlijk gaan verrassen met hun onderwerpen. En wellicht gaan ze vrolijk nog iets roepen als wij verslagen onzin uitkramen... ...want dat weet je maar nooit. Wim, wat gaan we doen vandaag? We gaan... uh, ik bedoel, we hebben geloof ik Sietse van de Zee als hoofdgast. Hè? Ja, zeker. Oh, de, de hoofdschotel.
2: Zeker. En die schreef een fantastisch boek, mag ik nu al verklappen voor de luisteraar... ...over Willy Lagers, concertmeester van de dood. Ceremoniemeester moet ik zeggen... Uh... Wij gaan vervolgens nog luisteren. Nee, dat ga ik aan Pieter zelf vragen. Vind je het goed?
1: Ik vind het goed. Ja, goed. Pieter zit naast. Je kunt net zo goed vragen. Pieter, waarom zit jij eigenlijk hier? Ja, Pieter komt ook een boek bespreken.
3: Ja, ik zou een boek de lucht inhouden. En eigenlijk um, twee, omdat ze op hetzelfde onderwerp gaan... maar het gaat om eentje, het dunste boekje... heet Tula, een beeld van de slavernij. Het ja, had eigenlijk moeten heten De Tula van Toos... want het gaat om een Nederlandse mevrouw... die beeld heeft gemaakt van opstandelingenleider
1: op Curaçao. Ja. De Tula van Toos is natuurlijk een heerlijke titel... maar ik denk ja, toch het niet? dat het niet verkoopt... Maar oh, dat zou
3: kunnen. Maar ja, je ik weet dat dit ook de... niet verkoopt. Het is een heel leuk boek, overigens. Hoor. Het zou moeten verkopen.
0: Maar ja, dit is. We gaan is, het is zien het van
3: Lodewijk Dros. Ja.
0: Oh ja, de, de ja trouw, de trouwjournalist. Trouwjournalist. Ja. Oh, okay. eh, dat ken, ken de ik
3: zelf niet ja. persoonlijk, jullie. Ja, dat, nee, ik weet denk... wie het is. Ja.
1: Hij werd in Nederland het reptiel van de naties genoemd. en was een van de zogenoemde Vier van Breda. de zware oorlogsmisdadigers die levenslang vastzaten. in de koepelgevangenis ter plekke. En nu is er zijn biografie. getiteld Willy Lages, we hoorden het Wim al zeggen. ceremoniemeester van de dood. En de schrijver daarvan zit hier bij ons, Sietse van de Zee. Sietse, welkom. Goeiedag. Welkom. Eerst maar even die Vier van Breda. even ons geheugen opfrissen. Hoe zat dat weer? Dat waren vier mannen die hadden de doodstraf. ...migratie gekregen ja. uit de zware oorlogsmisdadigers... ...en Lagers was daar één van. Eén
4: van. Die zaten in Breda, zaten ze inderdaad... ...in de gevangenis, in de koepelgevangenis. En Lagers is dus op een gegeven moment... ...in 1966 is hij... ...met ziekteverlof gestuurd naar Duitsland. Dus toen
1: zaten er drie van Breda. Ja, want, want dit waren oorlogsmisdadigers... Die, ...die, geloof ik, via bemiddeling... ...van koningin Juliana... ...die had andere, geen handtekening. Hij... hij, hij
4: heeft, nou, ze hebben alle uh, vier gratie gekregen. Maar uh, Lagers die heeft pas in een heel laat stadium. Als laatste heeft hij gratie gekregen. Dat was een 52. En, uh, en uh, die anderen hadden
1: al eerder gratie gekregen. Maar klopt het dat Juliana daar een rol in speelde? Ja, dat ze uh, geen handtekening onder de ja, doodstraf wilde ja, ja, de, zitten?
4: Juliana die had op een gegeven moment een soort afkeer gekregen. Toch? Want ze heeft wel een hele reeks... Uh, uh, gratiebezoeken... heeft ze afgewezen. Maar op een gegeven moment begon ze dat toch... Uh, ja, een van gewetensbezwaar te krijgen. En uh, toen is er een soort koehandel geweest. Dat was in uh, rond 1950. Toen werden de, er waren er zes die nog te dood waren veroordeeld. En drie... Uh, werden dus toen nog gefuseerd En drie uh, zouden uh, gespaard blijven. En die drie die gefuseerd zouden worden... daar zat lagers bij. En die andere twee zijn gefuseerd Albrecht. En uh, die man, hoe heet ik weer, die, 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 die Nederlander, Nederlandse SS'er... Maart Kuiper? Nee, Maart Kuiper niet. Nee. Uh, die had, die, hij had zo'n commando. Zo, hij uh, zat in Loosdrecht. Uh,
2: oh ja, ja, ja. Uh, was uh, daar.
4: Ja, en, nou,
1: hij is gefuseerd, ja, dus ja, kunnen we ja, net zo goed
4: vergeten. Ja, um, en, toen heeft, en toen ging het nog om en toen kreeg ze Juliane bij lagers, bij de derde man kreeg ze gewetensbezwaren. En toen heeft zij uh, Marianne Tellegen, dat was haar directeur van het uh, kabinet van de koningin, heeft zij toen gevraagd een advies uit te brengen. Nou ja, dus.
1: okay, en de naam
4: die we vergaten was Sjoerd Pieters. Pieters, ja. ja Schiet minuten we... binnen, Pieters. Oké, orde
1: is Pieters werd gefuseerd en Willy Lagers kreeg dankzij uh, Juliana gratie. Uh, Wim, even voor de goede orde. Die Lagers, als je de, de rangorde van uh, slechte, slechte nazi's in Nederland moet maken... waar, waar staat die dan?
2: ja dat is een goede vraag ik nou ja ik baseer me natuurlijk op het boek van Sietse maar je zou zeggen eh, vrij hoog hoger dan ik eigenlijk dacht ik wist eigenlijk helemaal niet van bijvoorbeeld van de rangorde dat hij boven het leidinggevende van Auschwitz was dat wist ik eigenlijk niet uh, Auschwitz Funten Funte is een van de mensen van de centraal stellen dus een van de mensen die laten we zeggen de jodenvolging moest coördineren om ze te deporteren uh, ook een van de vier van Brita maar uit het boek van Sietse rijst er wel op dat het echt een, een belangrijke schakel was uh, die ja, natuurlijk niet niet die rangorde had als een router of zijn zinkwart, maar belangrijk man. Een hoge
1: natie en een slechte natie. Nou ja, ja, ja hier waren een goede, goede natie. Zeer belangrijk. Ja, ja. Zeer belangrijk. Ja, goed, je noemt hem ceremoniemeester van de doodssietse. Dat klinkt onheilspellend. Mm -hmm. uh, kun, kun jij even schetsen ja, wat, voor, uh, wat voor positie hij eigenlijk innam? Uh, wat, uh, nou ja, hij kort nam, en krachtig. Wat, hij nam een middenpositie in. Hij was niet...
4: De top, dat was natuurlijk Router. en dat was, weet ik veel, in Duitsland was het Geuring en Goebbels en al die mensen. Maar hij was de, iemand vanuit het, het midden echelon. En dat was ook wat mij juist interesseerde. Dat komt ook een jaar of vijf, zes geleden zei een historicus, en ik weet niet meer wie dat was. Die zei, het is zo raar dat er in Nederland geen aandacht is besteed uit mensen uit het midden echelon. Dat was dus nog voordat uh, Ad van Liem zijn boek uitbracht over... Uh, uh, van, uh, Kopgeld? Nee, nee. nee uh, van, de, de, van Westerbork. Uh, Gemmeke. Ja, Gemmeke. Ja. Voordat, want dat boek is in uh, 2019 uitgekomen. En ik hoorde, toen dacht ik eerlijk gezegd, dat was jammer. Ik had eigenlijk de eerste wel willen zijn. Uit... Want ik had uh, lagers al een beetje op, 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 op mijn... Op, Oogt, maar,
1: oogt, ja. maar die midden, middengroep, dat zijn de uitvoerers. Dat zijn de die jongens die het harde werk doen. Dat uh, zijn aan ja, de, basis. Dat, nee, niet de Die de opdrachten geven, die de opdrachten geven naar de,
4: de onderlaag. Dus. Precies. Dus, en, ja. en, en die, die uh, zoals, uh, dat zijn de kampcommandanten en dat zijn de, de hoofden van de eindstartcommando's enzovoort. Hè. Dus het is dus, dus
1: eigenlijk wel ook een beetje de mensen die met hun voeten in de modder al bijna staan. Nog ja, net precies. niet, maar bijna. Ja, ja, ja. ja En... Um, ik meen ook te weten dat je zegt... Ja, ik, ik, ik heb dit ook gekozen, deze man, om te, te bestuderen... omdat hij eigenlijk uh, ja, uh, een gewone politieman was. En ja. uh, zo begon hij. Ja. En dat hij zo kon afleiden Dat je geïnteresseerd was in de vraag... Hoe zit dat? Klopt dat? Was dat een, ja. een aanleiding? Ja, dat, was ook, nou, dat, wist
4: ik, nee, dat, dat wist ik natuurlijk niet toen ik eraan begon. Dat stelde ik pas vast toen ik me in, in hem verdiepte. Want ik heb zelf ooit uh, als jonge journalist ben ik achter hem aangeweest... toen hij uh, werd vrijgelaten. Was vrijgelaten. En toen had, had uh, Nico van Hees van het Vrije Volk heeft hem toen geïnterviewd. En toen was mijn chef, dus mij ook ernaartoe. Naar Braunlaken was hij gegaan. Dus ik had hem al, ik wist al, maar ik wist verder niks over wat er voor die tijd had gespeeld. Dus ik ben bewust toen ik dus ging verdiepen in lagers, dat ik, dan moet ik ook weten hoe het zo gekomen is. Laat ik eens naar Braunschweig gaan, waar hij dus vandaan kwam. Eens kijken hoe dat daar in zijn werk is dus...
1: beetje, Of ze hem nog
4: kennen en of er nee, sporen we... over zijn. Maar, maar
1: hoe, wat valt er dan te zien over hoe nou, iets in zijn de, werk is gegaan? In de, gegaan de bibliotheek,
4: is? de archieven enzovoort. Juist. Want hij was op een gegeven moment daar de tweede man van de Gestapo. In 1936. Maar hij, dus ik wilde weten hoe het kon, hoe hij dat zo kon afglijden. Dus hij was gewoon, hij was eerst. Hij zou in de zaak van zijn vader komen. Die had een koloniaal geschäft. Dat betekende dus thee, handel en koffie en zulke soort dingen. En hij, zijn vader, die werden de benen werden op een gegeven moment geamputeerd. Die moest de zaak wegdoen. En toen is hij bij een, een of andere natie. die toen al een rol speelde, is hij die in dienst gekomen. En toen is hij op een gegeven moment uitgestapt. Ik denk dat het op een gegeven moment ook kwam door de economische situatie. En toen is hij bij de politie gegaan. En daar is hij gewoon eerst bij de shootspolicei gekomen. Dat is de straatpolitie. Toen is hij bij de criminalpolitie gekomen. De, 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 de recherche. En toen is hij bij de politie gekomen En dat, zat eigenlijk, dat stond het hoogste in aanzien. De maar wat,
1: de politieke politie? Is dat een ja, goeie, ja. En wat moest die dan doen, die politieke politie?
4: Nou, dat was, dat, dat was dus toen was dat nog. Uh, dat begon al met vervolging van joden, uh, pesten, jodenpesten. En uh, zo allerlei uh, bestrijding uh, van politieke tegenstanders. Dus dat, maar dat was toch niet heel grootschalig was het. Maar de, want in Braunschweig waren de nazi's waren al in 1930 aan de macht. Ja.
1: Ja, want, het, want, ja.
4: Dus dat, dat was Klaggers was dat. was een hele grote boef was dat. En Jekkel dat was als het ware de tweede man. Dat was hoofd van de politie daar. Dat waren echt de grote schurken waren dat. En hij was daar in dienst. En hij maakte dat succesieflijk maakte hij carrière bij, bij, die, bij die politie. En tot op een gegeven moment, hij zat bij die politische politie. En toen op een gegeven moment, in 1936, werd, had Geuring of Himmler... En ...die wacht voelde, voelde, al die politische politiekorpsen en voegde die bij elkaar. bij de gestapo, die al bestond, maar die werden geabsorbeerd geabsorbe, door de gestapo. En hij kwam toen bij de gestapo... En hij, dat was 1934. En in 1936 werd hij hoofd, het tweede man bij de Gestapo in Braunschweig.
2: En, en uh. ziet ze, was hij uh, een ideologisch... Hij werd in 1933 lid van de Nazi-partij. Ja. Deed hij dat uit ideologische overwegingen Of onder invloed van die twee genoemde nazi's, Klagges en Ik denk Jecon. dat dat het was, ja. hij, ja. hij, was, een, maar hij een, was geen ideologisch bevlogen nee, figuur? Nee, maar dat,
1: is dit dan gewoon een carrière man? Hij was, ja, hij die, was een carrière
4: man, die, maar hij was wel Duits nationaal Hij was wel... Nationalistisch, dat blijkt ook uit men, mensen die na de oorlog hebben getuigd. Uh, en die zeiden hij was geen echte natie. Toen. Maar hij was Duits nationaal. Maar vuil. Daar, vrij vuil. Want hij is op een gegeven moment ook lid geworden van een vrijkorps. He, toen in 19... Uh, 18, 19 zo ongeveer. Als jonge vent dus. Ja, ja, die, die
1: vrijkorpsen, dat zijn die zeg maar die er ja, ja. En waren. met de van de Eerste Wereldoorlog. Precies. Maar dat ja. is hij,
3: heel, heel goed. Even, dus door, want je zei iets interessants, uh, interessant, meneer Van Zee, u bent achter hem aangegaan als journalist. Ja. Hoe is dat afgelopen?
4: Nou, niet, niet goed. Want ik, moest, uh, ik, ik, ik kwam daar in Braunlagen en ik was eigenlijk een dag te laat, was ik. Uh, en de, de, de anderen die waren er al geweest. Dus. Ik kwam bij het huis waar hij, waar hij zou zitten. Of in ieder geval waar zijn vrouw werkte. Het was een wasserij Erhard. Dus ik, ik, ik belde aan enzovoort. En op gegeven toen kwam een man naar buiten, woedend was die. En wat uh, doe je hier, dit en dat, uh, enzovoort. En uh, wegwezen. En, uh, ja. en toen. Uh, maar goed, ja, je moet het dan, ik heb weten te aperceren. Uh, je moet een stukje schrijven? Ja, ja. ja ik sta ook voor mijn brood ja, ja. Ja, maar, is, okay. maar ik heb dus die man werd rustig toen zei hij op een gegeven moment ja nee, nee, hij spreekt met niemand meer enzovoort toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan waar lagers uh, uh, was opgenomen en uh, was hij was al uit het ziekenhuis hmm. en, uh, en daar heb die die oets was dat de, de, het hoofd van het ziekenhuis heeft heel wel te woord gestaan dus ik heb wel een verhaal gemaakt ja. maar het was toch je hebt nooit gesproken je hebt er niet
1: gesproken je hebt niet gezien, zelfs, je hebt hem niet geroken. Um, maar, maar luister nou even, even voor, voordat de mensen snappen waar het allemaal op gaat, we hebben het over 1966. En dan bestaat het, ja, voor ons gevoel van nu uitgezien, de abnormaliteit dat meneer Lagers, omdat hij zwaar ziek zou zijn kanker zou hebben. Uh, uh, darmkanker geloof ik, uh, wordt hij gewoon naar Duitsland gestuurd. Terwijl ja. je denkt, je kunt die man ook gewoon in Nederland laten opereren en daarna weer gewoon terug in de gevangenis zetten. Uh, laten we dat hele gesprek, hoe dat allemaal gegaan is, maar even niet gaan voelen. Maar dit is natuurlijk een voor ons gevoel van nu een abnormaliteit. Dat was het ook. Hè, want, ja. uh, maar kijk, uh,
4: Sam Calder, die wilde eigenlijk... al van hem af. Hè, die, die, ze zaten daar met die... vreselijk in hun maag met die vier... Met die alle vier, ook met... Uh, met uh, Fischer, die was de ja. andere... Cortella, ja, Cortella Oosterfunkte. en Oosterpunten. Ja. Dus, ze zaten daar dus... en er waren toch ja, mensen... die voor hen opkwamen... En, uh, je had lagers, had je bijvoorbeeld een verzetsman, Le Polen... die deed enorm zijn best om lagers vrij te krijgen. Op een of andere manier had toch, wist hij toch mensen in te pakken. Dat was heel curieus. Okay. En hij was een, een, dus, dus
1: dat speelde mee, waardoor ja. ze hem, laten zeggen, redelijk coulant... toen hij iemand ja. zei ga jij maar lekker in Duitsland je laten... Ja, worden.
4: want Le Polen, die heeft ja. weer met Sam Calder gebeld. Die was minister van Justitie en die hebben contact gehad. En toen ging het erom dat hij dan op een menselijke manier mocht overlijden... Hij zou doodgaan binnen drie maanden, was uitgerekend. Ja. Darmkanker, Maar toen hij daar aankwam. Had de boer mooi gefopt, hij, ja, 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 nee, nee, ja. hij. Had helemaal. Hij wist het wel. Hij, hij, hij had een hele ernstige ziekte gehad. Dat, maar dat bleek pas later. Hij had een hele ernstige ziekte. En waar, waar je, is, je wel ook, oud
1: mee kon worden. En waar niet? hij dan overleden is. Op. Ja. Hij
4: is niet oud geworden, hij is overleden eraan. Hij heeft nog vijf jaar geleefd. Maar hij nee, heeft nee, een hele ellendige... Nee, uh, tijd dat, gehad. Ja. hoor.
2: Aditionerend, te... hersenachtig. Hersen, ja, goed,
1: goed. Ja. Als we even... de sprong maken naar de Tweede Wereldoorlog... want daar gaat het natuurlijk het eigenlijk om. Uh, Lagers wordt dan uh, vanuit Duitsland... overgeplaatst naar Den Haag. Daar heeft hij niet zo heel veel te doen, als ik het goed begrijp. Nee. Uh, alles wordt anders als hij... ...geplaatst wordt bij de Sicherheidsdienst en de Gestapo in Amsterdam. Hij was wel um, bij de Sicherheidsdienst en de Gestapo. Hè? Ja, ja, maar dan, ja. dat hij dan in Amsterdam wordt ja. geplaatst. En, en dan komt hij terecht in een soort heksenketel... ...in een situatie die de Duitsers helemaal niet aan hadden zien komen. Wat is er aan de hand? Dat was een februari-staking was uitgebroken. En die, de, de, de,
4: in, in Amsterdam was de ziekenhuisdienst en de SIPO, de veiligheidspolitie die werkten naast elkaar. Dus in andere steden werkten ze met elkaar. Er zaten ook twee verschillende gebouwen. Zaten ze. En die, die, de man van de gestapo... Die had helemaal dat onderschat. En de andere van de ziekenhuisdienst had gezegd... nou, er gebeurt niks. Er is allemaal uh, niks aan de hand. Met die. En toen barstte dus die, die februaristaking los. Dus die ja. Duitsers waren volledig onvoorbereid. En toen... Uh, toen uh, 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 Lagers hadden een hele goede contact... met de bevelhebber van de ziekenhuisdienst... en de ziekenhuispolitie in de, in de Haarster. Wilhelm Haarster. En die had een hoge pet van hem op en die had gezegd van stuur Lagers maar naar Amsterdam en laat hij schoon schip maken.
1: Ja, want hij moest orde gaan scheppen. Is... Er werd gestaakt, de hele stad lag het plat. Het was al gestaakt. Ja, er was een gestaakt, de stad lag plat. Er ja. was angst dat er nog meer opstand zou komen, ja. opstootjes. Hij ging ingrijpen. Hij moest, Nee, hij, nee sorry, dat is niet helemaal correct. Dat Hoe was, ging uh... het dan?
4: <laughs> het was al voorbij. Ja. De, 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 de staking was al neergeslagen. Nou ja, maar ik... er waren dus nog steeds stakingsleiders op vrije voeten. En er ja. Dus die waren opgepakt. Maar er waren ook een heleboel omstanders bij opgepakt. Dus toen, er, moest, er moesten voor, processen moeten voor, moesten worden voorbereid. Dus Lagers die moest dat allemaal voorbereiden. Maar die kwam aan, er waren nauwelijks procesverbalen. Er was één rotzooi, was dat altijd die, die twee ervan van gemaakt. Dus hij moest de zaak allemaal stroomlijnen. En dat heeft hij dus in, in een maand tijd. Eigenlijk heel goed op poten gezet. Uh, voor die Duitsers dan goed op poten gezet.
1: Maar
2: wat was nou? <laughs> zijn, wat zijn nou de speciale kwaliteiten van lagers als die eenmaal op die positie zit? Wat? wat... Kenmerkt uh, hem, laten we zeggen, als chef van de sigaretendienst in Amsterdam. Wat, wat is hij? Zijn... Hij
4: was geen sigaretendienst, maar dat moet je wel uit elkaar oh, houden. Dus, hij was van de nou goed, maar Dat wat, zijn twee wat... verschillende dingen.
2: Je hebt gelijk. Maar wat, wat kenmerkt hem nou? Wat, wat zijn zijn uh, kwaliteiten dat hij als leidinggevende en als slimme functionaris, wat is het? Uh, hij, was, uh, hij, was,
4: hij kon goed analyseren de dingen. Hij wist heel goed... Hoe de dingen in elkaar zaten. Hij bekeek de dingen ook heel goed. Want je merkt ook, als hij naar Amsterdam wordt gestuurd. dan is hij. Hij, hij, hij stuurt allemaal telixen naar Den Haag. En dan merk je wel in het begin. heel grappig dat hij onzeker is. Maar lakszamerhand. begint hij steeds meer greep op de zaak te krijgen. Dus, maar hij was een, dus dat, dat was punt één. Daarbij was hij. Gewoon zonder erbarmen. Dat was hij al in, in... In Braunschweig was dat zo. Hij was de man die de shootshaft uh, shoots toepaste. Uh, uh, de Hechtenis zonder dat mensen iets dat tegen konden ondernemen. Uh, hij, dus hij was... Hij was, was met doogeloos. was hij. Ja, ja, ja. Hij was ja. luxietloos.
1: Hij moet afrekenen met tweede, in de eerste plaats met... De angst dat er een verzet komt en verzet blijft en dat het verzet groter wordt. En daarin speelt hij geloof ik een cruciale rol. Ja. Klopt dat? Vertel eens, wat, ja. wat, 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 de, de, hij schijnt bijvoorbeeld verantwoordelijk te zijn... voor de v, uh, executie van de verzetsleiders als Johannes Post, ja, Hanni ja, Schaft. Ja. Vertel eens, wat, wat, was zijn, wat, was zijn, wat, wat maakte hem dan... van ver... ja, ja, Het punt
4: was namelijk dat hij voerde precies uit wat hem werd opgedragen... Maar hij deed precies net ietsje meer dan dat.
2: Ah. He, wel,
1: dat was zijn. Hij dacht mee met de baas,
4: met de hij dacht mee. en deed een stapje ja. extra. Zoals met Hanni Schaff bijvoorbeeld. Ja. He, dat, hij dacht mee. Hij, uiteindelijk wilde hij. Kijk, die Hanni Schaff van die, van die mensen in de Haag hoefde Hanni Schaff helemaal niet door. Maar hij vond. Kijk, die Hanni Schaff was natuurlijk een, een pain in the ass voor hem. Die had een stel een, 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 NSB'ers en SS'ers doodgeschoten op de fiets enzovoort. Dat was een lange neus zoals dat. Dat waren geen belangrijke mensen die ze geliquideerd had. Maar dat was natuurlijk wel een blamaasje.
1: Ja, dus ze hadden de boel om... flink voor gezet. Maar, maar, ja, maar ja, ga, ja.
5: ging het dan om zijn eergevoel? Gaat het om bestraffing? Of gaat het om voor, een, een voorbeeld stellen... Wat, wat, om, wat drijft hem dan? Om alles uh... te ja. Ja. Ja.
4: Om alles ging. Te... Ja. 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 het. Hij, hij wilde een voorbeeld stellen. Dat was ook al die, 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 die verzetsmensen die, die, die doodschieten. Hij heeft ze tegen de 500 heeft hij laten executeren. Maar, en... wat, Dat wat, wat, is nogal wat, wat tegen de 500, dan? ja ja bedoel, hij, hij, hij kreeg die opdracht hij moest het uitvoeren en hij ging verder dan dat gewoon ja, hij, maar was een wat uit... zit hij was een... in zo'n
5: persoon dat je dat doet hè Van waar wordt nou,
4: ja dat is dat is... <laughs> dan probeer het eens iets. je hebt je je hebt hem je hebt je twee jaar lang ja, dat ben je mag... met de man bezig geweest. hem
1: heb je enig idee dat je daar
4: enigszins bij kunt komen nee ik kan er niet. Nee. Ik, als biograaf hoop je dat je en iemand zijn hoofd kan krijgen. Ik, had, ik, werd op een gegeven moment, ik zat ook te piekeren, te denken al die tijd. En toen was op een gegeven moment Theo Gerse die heeft dat boek geschreven over Routen... Die was op de televisie. Die werd gevraagd. Van, heb jij nou een beetje in zijn hoofd kunnen kijken bij die router. Theo die keek zo glazen in de camera. die zei <laughs> nee. <neus> en, <die. laughs> ja. en dat gold voor jou
1: ook? Dat dacht ik ja. ja. Maar dit, dit klinkt een beetje. Hè, bevel is bevel. Uh, uh, ja maar, maar dat wel is meer. Ik wou net ja, zeggen met ja. plezier. Ja, nee, maar dat <laughs> dat, dat, dat tikkeltje extra. Dat ja. maakt deze man ja. natuurlijk ja. zo ja. erg. Precies Daarom. ja. 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 Hey, en, en, je
2: mag je nog iets aan ja. door. We hebben het ene kant. Het ene kant is dat verhaal over de ontdrukking van het verzet. En de executie van 500 mensen. Uh, maar de andere kant is dat spel. dat wil ik ook graag van je horen. Hoe, hoe, hoe ging hij om met die Joodse raad? Ja. Hoe ging hij om met David Cohen en Abraham Ascher? Ja, Wat is zijn rol ja, daar?
1: Want Even voor de duikheid Wim. De Joodse raad is de organisatie die uh, de, de, de Jodenvolging moet vertalen... naar de eigen bevolkingsgroep toe. Zeker. Via allerlei Zeker. maatregelen. En uh, uh, als ik het goed heb... is, is uh, Lagers heeft daar ook een behoorlijke taak in in Amsterdam.
4: Ja... Ik had, kijk, het probleem, was, mag ik maar zeggen, het probleem was met lagers dat er, dat er geen archieven bestaan van de ziekenheidsdienst en van de veiligheidspolitie. Die zijn allemaal tegen het einde van de oorlog vernietigd. Dus je moet kijken naar allerlei restanten, naar boeken. Waar halen mensen dingen uit? Halen. Ik heb dus heel zorgvuldig heb ik bijvoorbeeld de notielen van de Joodse Raad doorgeplozen. En dat is een heel uitgebreid uh, verslag zit erin. Van de... Gesprek. en daar zit ook lagen zit daar komt, duikt daar steeds op dat is allemaal op de jaren op gedateerd is dat dus ik ben die lagen gaan volgen in die in die notulen en op een gegeven moment krijg je dan ontstaat er succesievelijk ontstaat er een beeld geef, als je hem volgt in die notulen. Want ja, ik heb geen, ik heb geen dagboek van lagers. Ik, ik heb toevallig een paar brieven maar, van. Maar, en wat is het? Wat is, is het beeld van het
1: beeld? Want we zitten op het puntje van je stoel. Nu zeg maar, ontstaat ja, ja, succesiefelijk een beeld.
4: Hij weet ze te manipuleren. de presser heeft dat al geschreven. het is, is een kat die met mijn muis speelt. Is het? Ja, het gewoon, manipulator. Ja. maar dat betekent ook
2: ziet ze dat hij dus eigenlijk als hij met die mensen praat, hen steeds een kluifje voorhoudt. Ja, ja. Hoe, hoe gaat dat eens dus weg? Hij... Ja,
4: dat is ook verbijselijk Dat Dan zegt hij, op een gegeven moment zegt hij dan tegen ze: van, ik heb, We hebben nu er genoeg opgehaald, het is nu afgelopen. Het is, uh, dat mag je, vertel het nog maar even niet verder, maar binnenkort mag je. Het dat, dat zeg je vertellen. tegen de, Joodse raad, ja. Ja. Tegen de ja. Joodse raad. En dan dezelfde avond is er weer een Razzia. En, 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 en een paar weken later gebeurt hetzelfde. En dan denk je op een gegeven moment: van, Hebben die mensen dat niet op een gegeven moment dan in maar, de gaten? Hebben dat, 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 maar dan ben
1: ik toch benieuwd. Hoe jullie dat zien, want dit klinkt naar nou, de vuren zelf. In die zin, dat hij ook een soort tactiek had van uh, mensen bang maken, scherp houden, intimidatie, onberekenbaar zijn. Zit dat ook in het systeem van het nazisme? Vraag ik ah, ja. aan
2: Wim. Dat, dat lijkt er dan wel op, ja, of het één op één zo ge, gezegd nee, maar, kan worden. De, maar daar zit, daar zit zeker iets in. Kijk, het roept bij mij ook de vraag op, maar misschien precies ook omdat hij al die notulen uh, doorpluist. Uh, je gaat ook nadenken over Asher en Cohen. Ja. Uh, Asher en Cohen. Ja. Namelijk, uh, de voorzitters van de, de, Joodse, de Joodse Raad. raad. Ja. Namelijk dat om erg te voorkomen. Uh, ja. Hebben zij nooit een moment gehad dat ze tegen Lakers zei en nu is genoeg. Nee, dat hebben ze
4: niet. Dat werd wel in de Joodse Raad gezet, bij vergaderingen werd dat wel gezegd. Dat, dat, dat blijkt dus uit natuurlijk dat op een gegeven moment, zegt dan, uh, spier, uh, edospier, spier. Uh, de notaris, die zegt op een gegeven moment... moeten we er niet mee kappen? En dan zeggen ze, nee, dan heb je dat...
5: om erger te voorkomen, komt er weet je wel zo. Maar ik had... Ja, ik had... dat natuurlijk ook het boek van Bart van de Bomen, ja. Hoezeer ja. er een strijd was intern. Ja. Ja. Zeker, zeker. Ik, nou er
4: was geen echte strijd, was het. Hè? Meer zo'n soort...
5: Nee, ik bedoel, ja. interne strijd. Bij ja, ja, bij dat ja, ja, je steeds ja, afvraagt... Ja, ja, wat moet ik ja, doen? Ja, ik bedoel ja, niet ja. daar binnen. Ja. Nee. Ja,
1: ja, maar ik wil even, toch nog even bij deze meneer Lagers... proberen stil te staan, ziet ze... Want je beschrijft dat je eindelijk probeert hem te ontleden, los te peuteren. En dit is een man die zich, laten we zeggen, karakterologisch moeilijk laat betrappen. Ah. Uh, hij uh, hij uh, heeft een minaresse, zijn vrouw Moetie is thuisgebleven. Uh, uh, ja, heb, heb jij het gevoel dat je iets dichter bij de man bent gekomen? In de zin van dat je denkt, wat is dit voor een karakter? Dat is een gewetenswaar bijna. Ja, nou, die moet nog gesteld worden af en toe. <laughs> nou, ja, natuurlijk,
4: als, als, je, je, je begrijpt meer dingen. Maar het is niet zo dat ik nou een, een analyse kan geven hoe hij in elkaar zit. Maar ik, ik heb wel, door, door, ook doordat ik naar Broudsvijk ben geweest... en daar in de archieven heb gekeken. En, en, en ook de boeken, want je hebt dan boeken die je hier niet kan krijgen. Het mm -hmm. zijn maar die kleinschalige boeken... Die, dan kan je, zie je op een gegeven moment. En bijvoorbeeld hij, als hij op 1930 dan. Uh, die Klaggensregering komt, die, die nationale Socialisten in de en macht mag komen. Dan heb je een paar grote kwesties die daar spelen. Moorden. En hij moet daar onderzoek uit doen. En dat wordt, dat, wordt, dat wordt een verboden. Jekkel, die verbiedt dat. Een man die de, de leiding heeft van de politie daar. En ze mogen dat niet verder onderzoeken. Een normale politieman die wil dat verder onderzoeken. Die wil dat op, de, op de bodem gaan. Dus je ziet langzamerhand zie je hem omvallen als het ware. Hij gaat steeds... Want hij, want hij wilde dat ook. Hij wilde ook verder met het... Het onderzoek dat, dat ik denk als ik goed op dat, dat zegt, dat heb ik niet. Ja. Hij is wel betrokken bij het onderzoek, ja. maar hij is niet, dus ik heb verder nergens gevonden dat hij een brief heeft of geprotesteerd heeft. Ja. Maar kijk, dat hele politiekoop dat
1: schoot natuurlijk mee. Op een gegeven moment, ja. al die mensen en, en ik zei een voorbeeld van hoe heel Duitsland meeschuift, ja, dat, dat en, ja. en dat maakt hem natuurlijk aan de ene kant ja. ongrijpbaar, ja. want de man doet net alsof het ja, of je ook in dienst had kunnen zijn van een bolsjewistische club... bij wijze van ja. spreken, of van uh, een liberale regering. Ja. Terwijl tegelijkertijd voel je, hier klopt iets helemaal niet. Ja. De, hij staat ook bekend als de gentleman natie. Ja. Uh, is dit dan ook een beetje het klassieke type... van de schrijptischmurder? Nee, hij is... Nee? Nee, nee,
4: nee, Hoe, wat is het dan? De, de, de schrijptischmurder, dat zijn de mensen die achter het bureau zaten. Ja, ja. En de dingen, maar kwam dat, hij achter het bureau? Hij zat niet uit, nee, want hij ging ook mee... naar, uh, naar executies. Uh, dat is keer, keer ah. Toe enzovoort. En, hè? Ja, ja Silbertandermoorden ging hij ja. ook mee. En hij, hij zat te tellen hoeveel keer geschoten ja. werd. Want er uh, werden mensen dan doodgeschoten. En er was ook een SS'er die vertelde na de oorlog... dat hij had op een gegeven moment twintig keer geschoten... Dat had hij van Laris op z'n donder gekregen. Want Laris had gezegd: je moet maar vijf, zes keer schieten. Dat is genoeg. En, uh, Anders is het jammer van de kogels. Anders is het jammer van de kogels, ja. <laughs> dat,
2: dat, ja dat. Hey, maar, maar even die vraag van Jochsen. Die vind ik wel interessant. Kijk, je leest jouw boek met veel genoegen. En je denkt, dat probleem waar jij zelf ook voor staat. Ziet ja. ze van, je krijgt niet echt greep voor die man. Maar dan komt dat verhaal van die mennaresse. Dus bijvoorbeeld, Josephine van Gasteren wordt even genoemd. Ja. De, de zus van de bekende cineast Louis van Gasteren. Maar dan denk je, ik verpaas me dan. Nou, omdat je ziet die foto op die voorkant. Dan zie je hem zo staan, zo stijf in dat grijs. Ja. Maar die minarissen dan denk je... dit is dus toch een man die, wat dat betreft... Uh, niet vies was van Weipoen uh, Dus nou ja. geeft dat een iets beeld van die man.
4: Ja, ja bedoel, hij, kijk, hij, hij had macht. Bedoel, dus, ja. En, en dat, dat straalt af. Bedoel, mannen, die machtvrouwen... Macht, ja, roem is, erotiseert. Ja, dat is... Bedoel, Manon, roem erotiseert.
5: Het schijnt, ja. Ik
0: heb, ja, ja, ja. Ik, ja ik ik het is niet een nieuw gegeven. Ik
4: ben ooit... Uh, ik ben correspondent in Bond geweest. En ik ben eens een keer ook op reis geweest met Willy Brandt. En er was een beeldschone fotograaf in dat gezelschap. En Willy Brandt, die wist precies die dame bij hem op de kamer te krijgen. Macht, dat, dat, dat is helemaal zo. En ja. dat was bij Lager. hetzelfde. Ja, 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 Macht aanzien. Ja. Ja. Ja.
5: Maar toch, ik, waar we natuurlijk steeds naar op zoek zijn, is, is hoe is dit nou te verklaren? Hè? Hoe zo'n persoon zo ver. Komt. En is, dus daar ben ik ook inderdaad wel echt benieuwd naar. Want is dit nou uiteindelijk gewoon ook een sadist uh, in hart en nieren, die uh, meegaat hierin om eigenlijk ook zijn eigen behoeften te bevredigen. Het komt hem eigenlijk goed uit. Hij kan dingen doen die hij eigenlijk best lekker vindt. Of is het iemand die ook de banaliteit van het kwaad, meegaat, zoals Jos net schetst. In dat hele schema van het nazisme. En nou ja, eigenlijk toevalligerwijs bijna die rol gaat spelen. Nou, wel ambitie, ja. maar... En de beste van
4: de klas willen zijn, dat je dus
3: net ja.
5: iets meer doet dan... Ja, dan. ja Weet je Precies. wat het
4: probleem was? Als je leest, na de oorlog... Uh, legt hij dan een bekentenis af. Uh, hij is in het proces. Is hij dan is hij bijna het huilen toe... dat wat, wat er gebeurd is met die Joden... dan is hij vreselijk emotioneel... En, Enzovoort, enzovoort. En dan later, dan uh, zegt hij weer van... waarom uh, heeft iedereen zo de pest in Nederland aan mij? Ik, ik begrijp dat niet. Ik heb toch Nederland geholpen. Ik heb Joden ook vrijgelaten hier en daar. Ik bedoel, hij... Het, het is een... Het is een... Dat maakt hem ook zo moeilijk te begrijpen. Hij, hij zwaait alle kanten uit. Hij, maar, ja, hij maar is dat in kan feite, een
5: spel zijn. Hij is een opportunist. Als, als manipulator is dan een spel hij is, toch? Ja, een nou, dat is hij. Opportunist. hij is een opportunist.
4: Hij is een opportunist, is hij gewoon. Dus hij wist gewoon mee te gaan. Hij en ging mee op die glijdende schaal waar iedereen op mee ging. En er waren mensen, een kleine groep in Duitsland die zich verzetten en die hielp hij. Op te rollen, te tegen te gaan. Maar hij was. Hij, 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 dat is die glijdende schaal waar die. Uh... En
1: is, is, is dat uiteindelijk ook het antwoord op de vraag die je zelf hebt gesteld: ja. van ik wilde erachter komen hoe zo'n gewone politieman ja. zo'n uh, verschrikkelijke natie kon worden. Is, ja. is dat het antwoord? Hij was opportunist? Het is groot, best dus wel, ja. ja, 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 ja. ja ik, ik blijf me verbazen over op op één opmerking natuurlijk. die je, je maakt. Je iets
3: spannenders, maar dit is misschien wat het is. So, sorry, Pieter, nog een keer. Sorry. Nou, ik vind, dat is natuurlijk best een zwarte conclusie. Hè? Hij is een opportunist. Je ziet ze over van, van je bent heel deel gekomen. Uh, en wij willen natuurlijk iets wat meer tot de verbeelding spreekt. Maar misschien, ja, en is, dit
4: het, het, misschien ja, is dit het. Misschien is dit een goed die, punt. Want ja, het je is maakt een maakt heel slecht mens, mens. De mens is tot het slechte geneigd, ja. meestal. En hij is...
1: Ja, sorry. Eh.
4: Hij, de mensen, en, en als die omstandigheden zich voordoen, glijdt, is die meegegleden glijdt hij meegegleden. Ja. Hij is meegegleden.
1: En ja, ja. Toch
5: ook wel met een stapje extra. Ja, maar ja, maar ik, maar... Ik, blijf, ja. ik
1: blijf de zin ja. van dit gesprek vinden. Ik kan het niet helpen. Ik blijf de zin van dit gesprek vinden. Hij zat te tellen hoe vaker geschoten werd ja. tijdens fusiades. dat blijf ik de zin vinden. En dat heeft voor mij het beeld van deze man. Meteen, kan ik het hele boek hoef ik niet meer te lezen. Ik, bedoel, ga lezen. ik heb het gelezen, voor alle duidelijkheid. Maar bij wijze van spreken heb je in één klap dat hele beeld. Erger. Dan krijg je het niet. Nee. Nou, dan moeten we de... dat boek gaan lezen om bij die zin te komen. Dat, dat ga ik, ook... ik heb het al behoorlijk gelezen voor ja. behoorlijk deel. Maar de, de rest wordt vervoerd. Ja, dus, het is een heel ja. goed geschreven boek. Moeten Zit... we even erbij zijn. Ja, ja, Ziet ze, van... Bedankt. Het boek heet dus Willy Lagers Ceremoniemeester van de Dood.
0: De boekbespreking van Pieter van Os.
1: Ja, Pieter. Uh, een boek over een leider van een slavenopstand genaamd Tula. Een, uh, een boek over zijn beeltenis. Gemaakt door een witte kunstenares. Hè, Toos, je noemde haar straks al. Uh, maar als ik het goed begrijp, Pieter vertelt het boekje, boek, als ware, het geschreven door Lodewijk Dros, laten we dat er ook even bij noemen, uh, ver, vertelt er twee verhalen. Het verhaal van de kunstenares die zijn beeld maakt, maar natuurlijk moet ook het verhaal van Tula zelf ja. verteld worden. Zullen wij gewoon beginnen bij het verhaal van Tula? Wie, wie was Tula? Oh Ja, dat is goed. Ik ben natuurlijk absoluut geen kenner. Ik heb, nee, nee, maar vertel uh, me, ik me, me nu wat Ik heb net je nog lezen, twee boeken dan, over ja. Tula gelezen,
3: want ja. inderdaad, dit boek is inderdaad uh, ook, kijk, wat leuk is van Lodewijk Dros, is dat hij het beeld als onderwerp neemt. Het ondertitel is ook een beeld van de slavernij. Dat is natuurlijk mooi, want ja, dat beeld staat natuurlijk voor veel meer. Maar er is ook een ander boek onlangs over verschenen, De Opstand van Tula. Dat heb ik ook even gelezen. Omdat en wie dat, heeft ja, dat geschreven? Ja, Robin Raven. Okay. Maar Dat is direct ook, Het is altijd vervelend om ik, bedoel, ik, ik respecteer natuurlijk ieder boek dat af is en waar een kaft omheen zit. <laughs> dus dat is natuurlijk altijd. Ik bedoel, het is indrukwekkend dat hij iets geschreven heeft, maar dat is een heel gek boek. Dat is, even, noemen we dat even heel snel: dat is Vier Romancé, waar nee. Huizinga zo'n hekel aan had. Uh, andere juist... Uh, Geromantiseerde er even, Heel erg ja, ja. En je weet dus totaal niet wat er waar is en wat er niet waar is. Ja. En hij wil ook geen verantwoording geven, geen voetnoten of iets. Dus je hebt ook als... Het begint met een visioen. Dus je wil direct wezen als lezer. Zou het echt zo zijn? Heeft hij Toula een visioen gehad waarin hij zag? Ja, weet ik veel. Dus daar kom je niet achter. Maar daardoor kan ik wel iets vertellen over Toula En dat was jouw vraag. Dat was een um, man die geïnspireerd was uh, door de Franse revolutie. Maar ook door de opstand in Haiti. Ja, dus, he, um, en die zat ik op Curaçao.
1: Ja, opstand in uh, Haiti moet je even verklaardigen. In Haiti was, opstand, was dus het eerste
3: land ter wereld. Helaas nu het armste land ter wereld. Maar het eerste land ter wereld waar de slaven succesvol in opstand kwamen. Ze kwamen natuurlijk af en toe in opstand, maar succesvol. En um, dus de slaven de macht uh, wisten ja,
1: te krijgen. Heeft, heeft de, de, de inmiddels, in he, uh, ik wou zeggen, vergaan. Dat mag je natuurlijk niet op <laughs> een moment zeggen, maar misschien is het al wel zover. Heeft Martin Rostar niet ooit een boek vuurnacht over geschreven? Nu kijk ik naar mijn buurman. Ja, dat klopt. Nee, ik, ik weet, weet wel. was dat een gevoel voor excentrieke onderwerpen. Ja, dit was ik, een uh, boek van hem, zeker. Ik weet nog wel dat ik hem een keer daar aan de lijn over had. En dat hij uh, vroeg, uh, wat vond je ervan? Geweldig boek, toch? Ja. 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 Ik zeg ja, Maar Je kan ja, heel veel zeggen, ik heb dat boek niet gelezen. Ja. Het is een Goed, geweldig onderwerp.
3: Peter, en en uh, ook niet zo terug. Nou, Klein dula. exotisch het, onder het westelijk halfgrond, zo'n we zeggen. In Amerika is dat wel een heel belangrijk en bekend verhaal. Dat Haiti het eerste onafhankelijke. Nou ja, een, een, een land geregeerd door voorheen slaven. Of slaafgemaakte. En. Uh, dus Tula was geïnspireerd en die kwam in opstand. En dat ging vrij goed aanvankelijk... Um, en de Nederlanders deden hem ook een paar beloftes. Want die voelden wel aan. Uh, het gaat helemaal niet goed. We zijn met te weinig mensen. En, nee, laat ik niet te veel interpreteren. Want ik ben niet de historicus die er alles van af weet. Maar ik weet wel dat het ging vrij goed. Zo voorzichtig kennen we je op het algemeen. Oké, okay, maar, maar dit is een onderwerp. Of... Het is toch een gevoelig onderwerp. De Nederlandse hebben uh, Tula enorm bedonderd. En zijn mannen. He, een paar valse beloftes. En vervolgens hebben ze hem nou op een gruwelijke wijze geëxecuteerd. Ja, uh, op als, als voorbeeld. Stoffen, ja, of ja, dat ja, ja, soort dingen. Precies, de als de, waarschuwing. Laten uh, we zeggen. Ja. De, de hele boel. Als wat je kan bedenken uh, dus dat is natuurlijk in de uh, overlevering op Curaçao, is dat verhaal levend gebleven. En nu, en nu wordt het heel interessant vind ik, in 1968, wist ik niet, kan ook 1969 zijn, uh, kwam er een opstand op de raffinaderij van Shell.
2: Ja. Sterker nog, was, ja. uh, toen was de gouverneur Cola de Brot, uh, de schrijver, die, die uh, nog bevriend was met Willem Frederik Hermans. Dat was, uh, die is toen... Uh, dat is het einde van Cola de Brot als gouverneur geweest.
3: Ja, precies. Ja, 1969. Uh, ja, dat is fascinerend. Uh, dat was een raciale opstand. Want uh, mensen van kleur die werden slecht behandeld op die raffinaderij. En die hadden een andere behandeling. En, um, en nou, de revolutie zat een beetje in de lucht wereldwijd, natuurlijk. En interessant is dat ze ook heel boos waren over het feit. Nee, dat is later, sorry. Nou. Die opstand die inspireerde veel uh, mensen in Curaçao... om weer na te denken over de eigen geschiedenis. Het is een vreselijke opstand geweest. Die heeft ook het, het, het oude centrum van Willemstad is vernietigd. Ja, klopt, verbrande, ja? Absoluut, absoluut, ja, absoluut. Noemen we dat Rassurella. Oké, okay, maar dat was belangrijk voor uh, dit boekje, want. Toen kwam uh, Toos van Mierlo Hagenaars naar Curaçao. Gewoon een beetje als expat. Haar man werd daar pedagogisch. onder. Ja, die, die ging bij de Academie van Pedagogiek werken. Of, en zij was ook kunstenares. En um, zij uh, ging niet wonen tussen de Nederlandse expats, maar tussen... Uh, nou ja, bij, uh, Go, going Native. Going native. Going native. Vandaar vind ik, ik het heet. ook zo ja. fascinerend. Want ja. zij heet is dus ook Toos. En je ziet ook voortdurend foto's van haar. En het is allemaal zo goeig. Dat is een mevrouw met lange witte vlechten. En die raakte geïnspireerd tot het verhaal van Tula, ook door een toneelstuk. En dan de man die Tula speelt, die wil zij dan als model.
1: Maar wacht even, op dat om moment... Om een beeld te maken. Ja, op dat Tula. moment wordt er in Curaçao zijn toneelstukken over Tula. Ja. Oké, okay, ja. Dus, dus hij is maken, als held die opstand al... op de ja. Shell. Ja. Dus als, als, ja. als nationale held opstanden leidde, ja. is die al gerehabiliteerd door zijn eigen bevolking. Absoluut, ja, absoluut. Uh, Ik ga verder.
3: Ja. En, en zij raakt daardoor geïnspireerd en wil graag meedoen. En het deed me echt denken, ja... Daar, daar, zit iets, daar krijg ik iets lacherigs van. Dat volgens mij heel veel mensen. En dat is ook interessant. vind ik zelf bij mezelf interessant. Waarom? Want wat is er mis met Toos? Toos die strijdt voor de goede zaak. Of die, die ziet de goede zaak. En die wil aan meedoen. En meehelpen. Dus en denkt, is ik kan een beeld maken. Wat ja, was het lacheren? Lacheren is dat ja Ik ben gewoon ook maar een jongen uit Groningen. En ik weet nog dat ik voor het eerst in mijn leven in Benin was. In West-Afrika. Voor het eerst in mijn leven klinkt alsof ik heel vaak in Benin ben geweest. Maar in ieder geval voor het eerst in West-Afrika. En dan ontmoet ik een paar Nederlandse vrouwen in van die... Uh, Afrikaanse uh, flisco-jurken... Uh, en daar moest ik heel hard om lachen. Ik vond dat een ontzettende aanstellerij. Tegelijkertijd denk ik, waarom vind ik dat aanstellerij? Dat going native? Wat is er ja. mis met ja, going native? Maar maar dat weet ik nog steeds niet zo goed. Dus nee. ja, dat tegenwoordig ja, nou
1: ja, Tegenwoordig heet dat cultural Precies. appropriation. Het ja, toe-eigening. Toe ja, ja, daar zat dus,
5: ik ook aan te denken. Nee, Precies. maar Het probleem
1: daarvan is, het is natuurlijk een prachtige term... maar dat betekent, er gaat meteen het slot erop. Ja, He? dat is waar. Dus want, want dan wordt het afgekeurd en dan kun je er niet meer over nadenken... waar het vandaan komt en hoe je En als je dat doortrekt, mag
3: Picasso niet meer zich laten inspireren... door beelden uit Afrika, dus culturele toe-eigening is een moeilijk onderwerp. Maar, maar eigenlijk en dat vind het ik een fascinerend ja. onderwerp. En ja. daarom leek me het boekje zo leuk. Het is geschreven door een journalist. Het is dus Lodewijk Drols. Jullie kennen hem, ik niet. Maar Lodewijk Drols heeft dat goed gedaan. Want die wist, dit is een mijnenveld. Want ik moet nog even het verhaal vertellen. Dat beeld wordt dus gemaakt. En dat komt ook iedereen die het zien. Want zij is het in klei aan het boetseren. En daar poseert dus deze Kelly. De man die... Toela heeft gespeeld in een toneelstuk. En die staat daar wekenlang. Staat mm. Iedere dag. Ja. Is en ik geloof dat,
1: dat een probleem is dat hij niet geheel gekleed is. Nou, dat is een
3: belangrijke kwestie. <lacht> en uh, die staat daar in een zwembroekje. Ook een fantastische foto van waar zij dus met die vlechten zit. Zo'n beetje aan die klei. En dan zit hij daar in een zwembroekje. Um, en dan op het laatst dan gaat het zwembroekje uit. Want ze moet een naakt uh, uh, afbeelden, vindt ze. En dan worden ook de kinderen van toelaag geroepen. Dus de Nederlandse kinderen. Kom kijken, want het zwembroekje gaat uit. Dat is een, dat is een gebeurtenis. Nou, en, en, daar, en wat knap is van die dros dat hij het zo opschrijft... dat je niet lacherig wordt, wat ik nu doe. Maar dat kan ik niet later. Dat heeft gewoon iets heel geestigs. En dan vervolgens... Is, wat vindt de bevolking ervan?
1: Maar Het nou. punt is, zij is volledig oprecht. Zij is oprecht. volledig oprecht. En wil de, de, de zwarte ja. slaven opstand leiden. Als ja. een flinke, vieren, dappere man laten zien. Dat Absoluut. is haar intentie. Dat is en haar nu, intentie. Goed samengevat. Ja. En, en,
5: en zij is dus... Zelf een witte persoon. Absoluut. Ja, ja. ja, ja, ja. En en toen ja
3: Eindigt in. Uh, verhuis later terug naar windschoten. Belangrijke rol in het boek. Want de, be dit beeld ja. staat nu in een loods in windschoten. Ja. Maar wacht nou even.
2: Maar nu, je ging <laughs> vertellen hoe. Uh, <laughs> je hoe juist je en... de ja, mensen erop? Ja, ja, ja dat ja, ja,
3: weten we ja, precies. Want ze hebben een enquête gehouden. Dus er komt kritiek. Stanley Brown, misschien zegt jullie iets. Een ja. zwart communist uit die tijd... die zegt het het meest hard... die zegt... Wa, de, Duits, uh, de, de Joden van Nederland... gaan toch ook niet een beeld neerzetten... gemaakt door een Duitser? Ja. Kortom, wan, waar slaat het nog op? We ja. gaan toch niet een of van een witte mevrouw... onze held laten afbeelden... Ja. Um, tot overmaat van ramp komt later Kikkert. Daar komt een beeld van. Heet die Kikker of Kikkert? De man die de opstand heeft neergeslagen. Daar komt wel een groot beeld van in Willemstad. Dus De strijd is zeker niet gestreden. Dus ze willen wel degelijk een beeld van Tula. Komt een enquête. 80% van de bevolking van Curaçao vinden het een geweldig beeld. Tweede vraag, ondanks de maker. Ondanks de maker. Maar de mensen die tegen zijn, zijn invloedrijker en misschien ook zijn dat ja invloedrijker is goed gezegd. Timmer ook harder aan de weg, ongetwijfeld. Ja, ga door. En ja. tegelijk uh, is er ook de vraag: wat vindt u ervan dat hij naakt is? En daarvan zegt 50% van het volgende zou Geen goed idee. Maar dit is heel interessant, Pieter. Daar ga ik even iets op inhaken. Alles is ja, interessant ik,
1: ik, in het boek. Nee, we gaan het in de tussentijd ook gewoon even in de microfoon. ja, Zo, ja, ja, ja. Maar
2: Dit is zeer interessant. Ik heb ooit een serie gemaakt voor de radio, Helden op Sokkels. En toen interviewden wij een aantal uh, mensen en, uh, over Anton de Kom. Het beeld ja. in de Bijlmer. Ja. En zwarte mensen zeiden ja. bijna allemaal: schandelijk ja. dat die man zo is afgebeeld. En ik kom er goed bij voor voorstellen. Bij elk beeld van Anton dat ik kom is de man in pak bijna 3D. Ja. Daar dus ben ik helemaal met je eens. Maar, 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 dat en, maar wat heeft stand... te maken
3: met wanneer je het vraagt? Dus deze, deze enquête was gehouden okay. toen het beeld net klaar was. 1971, 1973, maar sorry. Ik,
1: ik wil nog even terug naar waarom dat zo erg is. Is dat dan zo erg omdat als je een zwart persoon naakt afbeeldt. doe je weer alsof het een slaaf is? Ja, ja maar voordat ja. je zegt: ik, ja. ik vind niks erg. Ik vind niks erg. Dat vind ik zo leuk wat van is. Nee, niet ja van maar van mensen. Ja, van mensen. Nee, maar ja.
5: volgens mij is de kern. Uh, uh, wie bepaalt hoe iemand wordt gerepresenteerd? Ja. Uh, en dat is in dit geval een witte persoon die ja. het eigen idee erbij heeft. Ja maar, ook, dat Jos, mij... ja,
2: maar ook wat Jos zei, want Anton de Kom, ik geef dat volgens Anton de Kom. Dat was natuurlijk een man die altijd driedelig liep. Dus als die man dan zo geportretteerd wordt, dat roept natuurlijk bij de tsunami's juist verzet op. Want die dacht, ja, we kennen die man met die hoed en dat driedelig. En dan loopt hij half na, ja. staat hij daar ja. in de Bijlmer. En, en je kan ook ah, veel Peter. meer
3: argumenten doornemen. En dat heeft hij dus gedaan, hoe dun het boekje ook is. Hij schrijft gewoon uh, goed en precies. Uh, je kan ook zeggen wat de Maakster zei is een held. En hoe beelden uh, de helden in de klassieke oudheid? Hè? Naakt. Goed, Niks mis mee. David van Michelangelo. Dus ik ja. zie je al een beetje ja, ja, Daar ja, kan je direct ook iets ja, tegen een heel brengen.
0: andere
5: context. Hè? Ja. Het gaat om de context waarin... Ja. Eh, ja. Ja, maar, ik, ik, ja. Ja. maar er zijn dus ja, eindeloze ja, gesprekken gevo ja, gevoerd. Ik vind en het een het gekke het... vergelijking eigenlijk. En, okay. ja, en er is gesleept met het
3: beeld. He, dus uiteindelijk... Uh, wat, is wat, zo wat, controversieel. Hoe, hoe gaat het met beeld? Ja, het beeld? Het ja. beeld ja. is eigenlijk <laughs> een fantastische foto. In het boekje ze hebben, staan er dus ook foto's in... waar die met een laagje sneeuw... in de tuin van een rijtjeshuis een windschoten staat. Uiteindelijk neemt de maker zelf haar beeld maar mee... Nou ja, ja het maar, maar Pieter, sorry, je, je gaat iets te
1: snel. Dat beeld is in 1969 of 70 gemaakt. Ja. Ja. 1971, sorry. 1971, 1971 akkoord. Ja. Um, Zij zit dan nog op Curaçao. Ja. Uh, gaat later door Wat naar gebeurt Suriname. er dan op Curaçao met dat beeld? Dat blijft ook mm. daar in, de, in het fietsenhok? Ja, nou, uh,
3: uh, uh, kijk, het zijn maar 100... 25 bladzijden. Ik vind het ook vervelend voor meneer Dros om alles te verklappen. Dat is natuurlijk een beetje ja, de spanning nou, van het knopje. Dan maar even... nou ja, het beeld komt er uiteindelijk niet. Dat ik zo samenvatten. Het beeld, het beeld, komt be het beeld... Nooit... Uh, uh, is er wel, maar het wordt nooit in het centrum van Willemstad gezet. Dat was het idee. En
1: is er wel een ander beeld, even voor, <identifies> daar moeten we verder niet op ingaan, maar is er wel een ander beeld van Tula neergezet in Curaçao? Uh, in, 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 in Goeie vraag.
3: Uh, ja, er is een ander beeld van Tula. Sorry, er zit ook een foto van ja, in. Dus en hoe ziet dat eruit? Even heel kort. Hoe ja, dat, dat is uit? een groot beeld met drie mensen. Ah, hij staat erin. Er is een beeld van... Gekleed. Uh, een mooi monument van Tula. Oh, ik zoek nu naar de foto. Uh, ik denk wel gekleed. De kom is het niet geklede beeld. Hè? Jij hebt ja, daar ja, ja, daar ja dat is het dus Het is vast wel gekleed. Want anders was het ook heel controversieel. Um, want ja, waarom zouden we... Uh, een slavenopstandelingenleider naakt afbeelden. Hè? Wat is de.
2: Nou ja, wat jij zegt. Misschien uh, ja. dat, dat een held zo'n is. Hier is het beeld van Tula, het
3: Tula-monument. Ja, het nou, is heel klein.
1: Misschien ja, be Pieter, beschrijf, niet, Pieter, in nou, in Pieter, afbeelden beschrijf afbeelden het nou even.
3: Slaaf. Beschrijf even wat je ziet in plaats van het boekje nou, heen en weer te. Ah, deze hebben kleding aan. Ja, drie figuren. Uh, wel vrij heldhaftig, maar iets abstracter. Dus dat is wat veiliger.
1: Tula in het midden. Ja, ja is dat Tula echt, ja. Goed. is een een
3: Een geheel figuratief beeld. Uh, naakt. Uh, de man staat uh, ten voet uit.
1: Ja, en, en deze Tula haalt het dus niet in Curaçao als beeldenis. Uh, en je zei al, Tula eindigt in Winschoten. Ja. Verlicht dat nog even toe. Nou, Tula ligt nu in een loods in Winschoten. Maar een
3: tijd lang stond Tula in de tuin bij Toos. Uh, en um, ja, het, het geslepen beeld spreekt gewoon enorm tot de verbeelding. Uh, de reacties zijn heel gemengd. En je kan ook weer zeggen, natuurlijk is misschien de kracht van het beeld. Hè, dat je discussie genereert. Je hebt ook wel beelden die we allemaal niet opmerken. We hebben heel lang het Wertheim-monument eigenlijk we niet opgemerkt dat het gewoon een raar beeld was. Hè? De dank, voor de dankbaarheid van de Joodse ja. gemeenschap aan Nederlanders. En dan vervolgens breekt toch de pleuris uit. En jij hebt dus zo'n serie gemaakt. Beelden op sokkels, helden op sokkels.
1: Zijn ook
2: bij Ik dat vind monumenten. het een
3: fascinerend onderwerp. Absoluut. Als, ja.
1: Als we nou even het boek nog even... even helikopterview, ja, naar het boek gaan kijken... naar de gebeurtenis, zoals dat zo mooi heet. Lodewijk Dros heeft dit allemaal opgeschreven... de making-of en de wedergang van het beeld... van Tula. Staat het verhaal... ook voor het ingewikkelde... even doen, het ja. ingewikkelde decolonisatieproces... tussen de overheerser en de overheerser? Absoluut. Ja, ik denk
3: het ook. absoluut. En wat ja. ik wel knap van hem vind, is dat hij dat niet allemaal... uitspelt. Het wordt helemaal duidelijk... in de reacties op het beeld. Het wordt bijna... zelfs duidelijk, hij heeft dan een voorwoord gevraagd... van John Leerdam, een... Uh, Antilliaanse Nederlander, die wel bekend... En dus als politicus ook en als cultuurmaker. En daar uitspreekt ook al heel veel in mijn ogen ongemak. Hè, dus John Leerdam wil het wel opnemen voor het beeld. Maar weet ook wel dat er maatjes van hem zijn die dat helemaal geen goed idee vinden. Dus hoe schrijf je dat dan als politicus ja, op?
1: Je, je, dus, uh,
3: het zit er allemaal in. Voel je het weet, je een op de mond. Uh, ja, ja, maar daarom is het ondergrond. wel goed ja. om het gesprek te voeren en op een nette manier te doen. Ik denk dat, zij da dat hij dat gedaan heeft... Uh, door inderdaad gewoon te documenteren. Wat zijn de reacties van mensen? Hoe denken ze erover? Goed.
1: Lordwek Dros schreef boek. Tula, een beeld van de slavernij. En uh, zoals Pieter van ons ook oh kernachtig samenvat een goed boek.
0: Wat staat er deze maand in Historisch Nieuwsblad?
1: Ja, uh, bij ons uh, Bas Kromhout, de hoofdredacteur. Bas, uh, laat ons niet langer wachten. Wat staat er voor moois in het nieuwe nummer? Ja, nou, er zijn natuurlijk op dit moment twee grote conflicten
6: in de wereld uh, aan de gang die ook op onze samenleving uh, veel impact hebben. Uh, Wordt er al meer plaatsen in de wereld gevochten, maar ik heb het natuurlijk over uh, Gaza en uh, Oekraïne. Uh, daar proberen we wat duiding bij te geven. Uh, en wat ik zelf uh, een heel geslaagd uh, artikel vind, is geschreven door Laudus Blukens, journalist die ook een tijd lang in uh, Iran heeft gewoond. En hij is eigenlijk ingegaan op de herkomst van de animositeit tussen die twee landen, Israël en Iran. Uh, Want waarom zijn die eigenlijk met elkaar in conflict? Ze grenzen niet aan elkaar. Uh, ze zitten elkaar verder ook niet echt in de weg. Maar toch is daar dus een enorme, ja, uh, soort sluipende oorlog al jaren gaande. En uh, nou ja, we hebben ook met, met de aanvallen van Hamas uh, op 7 oktober uh, vaak gehoord dat Iran daar waarschijnlijk een, een rol in speelt op de achtergrond. Uh, zelfs zo dat de mensen toen bang waren, ik weet niet of die angst nog steeds leeft, dat het tot een uh, hete oorlog tussen Israël en Iran zou komen. Nou, Daar gaat Laurens uh, op in. Uh, en dat is heel interessant, want dan blijkt ook dat die relatie niet altijd zo slecht is geweest. Uh, maar dat is vooral na de uh, uh, Libanon oorlog van 1982 dat het toen eigenlijk is zo slecht. Daarvoor, zeker onder de Shah, was Israël uh, een bondgenoot van, van Iran. Uh, en ja, dat is natuurlijk ontzettend interessant. Van, waarom zijn ze dan zo? En dat heet te maken met die revolutie. Juist met het feit dat, dat Israël dik was met de sja. de tegenstanders van de sja zagen Israël als een, een macht die op de achtergrond ja, samen met de Pion Amerika. pion van Amerika, ja, die, natuurlijk. Die pion ja. van Amerika en van de zionisten. Ja. Ja. Uh, maar wat ik, wat ik bijvoorbeeld niet wist... was ...dat in, in de Irak-Iran-oorlog... Uh, ...Israël Iran steunde met wapens.
2: Oh, dat is voor mij ook nieuw. De, ja. de, de periode 1980, 1988. Dus dat is, langer,
6: dus na, de dat is na, de, na de revolutie geweest. Dus het heeft nog een tijdje doorgespeeld. Door die, die bondgenootschap Israël zag Iran... ...heel veel tijd als een, uh, ja, iemand die ze konden gebruiken... ...om vooral het Arabische gevaar uh, in te dammen. Nou, uh, hoe dat uh, verder is gelopen... ...en waarom dat helemaal uh, de andere kant op is geslagen... ...kun je lezen in dit stuk... Um, ook daarbij aansluitend is een interview met Bart Wallet. Uh, hij is de laatste tijd ook veel uh, in de media hoogleraar Joodse geschiedenis aan de, aan de UvA. En hij legt uh, uit ja, waar het idee vandaan komt uh, van, van veel Joden dat Israël een land is waar ze recht op hebben en waar ze naar mogen zelf moeten Terugkeren. Uh, en ja, vaak wordt er niet verder teruggekeken dan, dan naar, naar de Holocaust of daarvoor uh, de, de, de vervolgingen in, in Rusland, waaruit vervolgens dan de, de eerste Sionistische beweging uit voorkomt. Uh, maar hij legt het verder terug, want in feite is het een sionisme een geseculariseerde religieuze
1: voorstelling. Klinkt, 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 niet on, klinkt dat je meteen denkt, ja, dan nou kunnen we ons enigszins iets meer voorstellen. En zijn dit de twee tips die je hebt of zit er nog meer in? Is er ook nog iets luchtigs?
6: Zit er zit ook nog wat lucht in. Ja, gelukkig. Ja, uh, ons uh, uh, coveronderwerp gaat over Amazones. Het uh, gaat ook over strijd. Uh, maar het leuke daarvan is, uh, het is geschreven door Afke van de Tolen. Die vaak over de oudheid voor ons schrijft. Ik ben een groot fan van haar. Ik vind haar een hele goede schrijfster die op, op een hele originele manier uh, over dingen kan schrijven, waar vaak weinig bronnen over zijn. Maar toch weet hij daar het maximale uit te halen. Uh, Amazon is... Uh, ja, Ik dacht altijd, dat, dat is een mythe. Dat is gewoon een verhaal. Hè. De Grieken, we kennen ze. Ze hebben verhalen over paarden met mensenlichamen. Eén borst. precies. Dat ze goed
5: konden rijden.
6: Ze hebben verhalen over mannen met stierenkoppen. Dus ja. vrouwen die uh, op de paard zijn en, en, uh, en mannen uh, te lijf gaan met wapens, dat ze ook ook Wel zo'n zo mythe zijn, maar dat blijkt toch wel enige grond
5: achter te zitten. Ik heb het gelezen, pas. Ja, ik was ja. ook helemaal blij verheugen. Waar, ja. waar zit die grond dan? Waar, waar zit de werkelijkheid?
6: Nou, er zijn uit diezelfde periode zijn in het huidige Oekraïne en ook in het westen van Rusland zijn graven gevonden, skytische graven van vrouwen en die vrouwen die hebben ook wapens in hun graf. Uh, dus archeologen gaan er nu steeds meer van uit... dat er bij de Skieten in elk geval vrouwen hebben meegevochten. En Skieten waren uh, in sommige conflicten de tegenstanders van de Grieken. De Grieken waren daarentegen zeer patriarchaal. Dus die vonden dat... Uh, eigenlijk ja, uh, een, een belachelijk ja, iets. blamage is natuurlijk een blamage, die, die vrouwen maar, te vechten. Maar dat krijgt het interessant. Dan krijgen ze ook iets, iets, iets mythisch van, van juist een verschrikkelijke tegenstander. Hè? Dus, 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 het is, het is, ze worden er ook groter van. Angst dus jagen, dan de, 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 ja gedaan. Die vrouwen die boezemen er dus ook angst in. Dat is dus heel interessant.
5: Ja. Nee, ik, ik, ik heb het met plezier gelezen. En het is inderdaad ook fantastisch dat met dat soort archeologische vondsten... je toch weer een andere kijk daarop krijgt. Precies. Want eigenlijk hadden we dit al afgedaan.
1: Ja, duidelijk. Ik, ik, ik kun je zien hoe mooi zijn kan zijn. Ja, ditmaal hadden we het in de historische boekenkast... over Willy Lagers, de foute natie die tijdens executies zat te tellen... u geloofde het of u geloofde het niet... hoe vaak er geschoten werd of er geen kogels werden verspild. We hadden het ook over het beeld van de zwarte slavenopstand... leider Tula, die gedoemd was te verstoffen in een kelder... nee, in een fietsenhok in windschoten. En we hoorden dat Amazones echt bestaan hebben... dat dat een mooi artikel is in het nieuwsnummer van het historisch nieuwsblad. En 15 januari gaat er weer een nieuwsblad. Nieuwe aflevering de lucht in van de boekenkast. Wim, wat gaan we dan doen? Dan, dan we spreken we
2: met Daan Nijssen uh, dat er al een zijderoute bestond voor de beroemde Chinese zijderoute. Ja, Alle lo wegen lopen dan bij hem niet naar Rome, maar het mooie titel Alle wegen gaan naar Babel. En doen we niet ook iets met een klassiek? Uh, zeker. Elisabeth Badinter wordt besproken door Manon. Uh, een leerling van Simone Beauvoir Vrouwen worden niet geboren als vrouw, maar gemaakt als vrouw. Ik ben benieuwd. Ja, en, en, en daarnaast Koen Vossen, de bekende kenner van populisme, spreekt over een klassieker. Van 20 jaar geleden. Goed.
1: Nou, dat gaan we allemaal, de, het volgende aflevering, meemaken. Deze keer dus dank aan onze gasten, Sietse van de Zee en Pieter van Os. Aan onze podcasters, Wim Berkele en Monon van de Heide. En aan Bas Kromhout, hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad. En dank aan het bankje, ditmaal bezet door Daan Nijssen en Koen Vossen. We horen hen in de volgende aflevering. En vanzelfsprekend ook dank aan Astrid de Jong, de nachtzuster, op vrijdagnacht op Radio 1. Luister daarna als u niet kunt slapen. En voor het lezen van onze teksten. En aan Michael van Os voor het verzorgen. Van de techniek.
0: Je luisterde naar de Historische Boekenkast, een podcast van Historisch Nieuwsblad. Wil je meer weten over historische boeken en verhalen uit de geschiedenis? Schrijf je dan in voor de Nieuwsbrief via historischnieuwsblad.nl/slash nieuwsbrief. En heb je vragen, opmerkingen of tips? Mail dan naar redactie. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Boomuitgevers Amsterdam, uitgeverij Lano, Uniboek het Spectrum en Libris Boekhandels.